0: E aí saiu a velha história de novo, né? O pessoal manda as mensagens pra gente, pede pra dar uma opinião. Ah, o que, que vocês acham? Quem, quem, quem ganhou, quem não ganhou o debate, etc e tal. A gente sempre naquele, em cima do muro nosso. E aí, falar de política nacional, a gente tem falado mais e tem até ficado satisfeito com isso. É, mas analisar o debate. Bom, o que acontece? Pra quem... Acho que é um funciona um pouco como um spoiler para quem comprou não comprou o e-book, mas para quem comprou já passou por essa parte a gente comenta isso lá. Existe uma, uma parte eu não vou lembrar exatamente qual capítulo que é que a gente fala sobre a experiência é, análise da experiência, ou seja, quando você lê um artigo, quando você vê um documentário, quando você vê qualquer material que você vai usar como base para algum tipo de decisão e no caso quem é o debate, a única maneira de você fazer isso assim com alguma segurança de que você está chegando uma conclusão própria é você parar e retomar tudo tá ainda mais num debate como esse que foi um debate sei lá de quantas três horas e que a gente nem vai, é tão longo que a gente não vai conseguir fazer a análise completa aí nesse episódio de hoje não dá para você terminar depois de três horas de um de cinco seis sete oito pessoas falando você falar assim ganhou tal é, é muito é, é, vamos dizer assim é, é é muita fé vamos dizer assim que o seu viés não vai ser o fator básico de decisão. O viés a gente sempre vai ter, a gente sabe que a gente sempre vai entortar um pouco para o nosso lado, mas isso não pode ser o fator de decisão, né? Então, assim, o viés está lá, você tem que tentar deixar ele escondido dentro da gaveta e fazer uma análise fria. E para fazer uma análise mais fria, você tem que parar tudo, voltar para trás e analisar ponto por ponto. É isso que a gente vai fazer com vocês, que seria como a gente faz para nós mesmos quando a gente faz alguma análise desse tipo, tá? Nós vamos voltar lá no começo, e nesse episódio 1 um, um do debate de hoje, a gente vai pegar cada uma das participações. O que, que a gente está fazendo para fechar? Criando um critério. Qual que é esse critério? É, são notas de menos 2 a mais 2, tá? Onde 0 foi uma resposta nem cheira nem fede, o 1 um e o menos 1 um significa foi bem ou não, não foi bem. E o mais dois e o menos dois é... Mandou muito bem ou se arrebentou, tá? Sempre sabendo que a gente tem que fazer uma força enorme para como é que a gente pode sair do, do viés. E outra coisa também... Bom, espera aí, vamos por partes. Como é que a gente sai do viés? A gente tem que parar e analisar de acordo com o discurso esperado para aquele candidato. Você pode não concordar com o discurso daquele candidato, mas é o discurso esperado dele, tá? Então ele foi bem... Não é se ele falou uma coisa que, que você concorda, mas você, ele falou uma coisa que era esperado que ele falasse de maneira corretamente. E foi muito bem, se é aquele discurso que era esperado dele, ele foi muito bem na, na hora de se expressar e vice-versa, tá? Esse é um ponto. E a outra coisa que a gente estava tá brincando ontem é assim, e é também desbolhar, tá? É muito importante dar uma desbolhada nessa hora. O que, que é isso? Argumentos que só servem para as nossas bolhas ou para a bolha do próprio candidato. Tem muitas vezes que a gente fala assim, poxa, o cara mandou bem pra caramba. Mas se você parar pra pensar, 99,9% das pessoas não vão entender nada. Isso não adianta. As pessoas estão participando desse debate pra ou serem eleitas, ou preparar a carreira dela pra ser eleita no futuro, ou pra ganhar espaço político pra fazer algum tipo de negociação, tá? Então pra você você está no debate pra conseguir algum tipo de apoio popular, de alguma forma, ou dar recados políticos de qualidade. É... Se o cara cumpre isso, beleza, se ele não cumpre, não adiantou nada. Então, se ele chegar e começar a falar coisas muito cabulosas, estranhas, e a população não entender nada que o cara está falando, ele pode ter sido ótimo, ele pode ter sido fantástico, mas ele não vai cumprir o papel esperado dele, que é se comunicar com a população, tá? Então, desbolhar é quando a gente está saindo da a cabeça da nossa própria bolha para ver se aquele tipo de comunicação prestou ou não prestou, tá? Então... Travar o viés, dar uma desbolhada aí, trelendo tudo, olha só, cheio de neologismos hoje, tá? Mas é isso aí, então vamos começar, vamos fazer um jabá muito rapidinho e em seguida começar, porque o programa vai ficar um pouco mais comprido hoje. Até já! Saindo da bolha Menos notícia, mais informação para você Entrelendo o debate, parte 1. Deixa eu já bazar super rápido hoje, então hoje eu, nós vamos fazer o episódio 187, estamos aí beirando o nosso 400. Vou pedir para vocês entrarem no site www.saindabolha.com.br clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify ou no YouTube ou nas demais plataformas de podcast pedir para vocês é, dar um share nesse episódio ou também e também, na verdade, fazer o boca a boca salado quando vocês contam que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa que detesta, abomina, tem horror do politicamente correto. Finalmente a gente vai pedir para vocês, vamos direto ao assunto hoje, a gente vai falar de PIX e por que, que hoje o PIX é especialmente importante? Porque muito provavelmente ele vai ser desmonetizado, a gente vai tomar strike, vai ser uma beleza hoje porque não está usando... Sons e, e vídeos aí do, do pessoal debate. Ah, certamente a gente vai ser desmonetizado. Então, se puder compensar, por favor, aí com uma forcinha no nosso Pix. A gente agradece. O código do Pix fica nas nossas postagens nas redes sociais e no QR Code lá do, do YouTube, exatamente. Tá? Ele fica lá no cantinho. É, um, dois, cinco, dez, dez milhões de reais. Pingado não é seco. E a gente também lembra aqui um real por episódio. Um real por episódio ajuda para caramba, tá bom? Vamos para frente então, gente. Jabacito Expresso, a vida que segue. <música> Contextualizando. <música> Primeiro ponto para não esquecer que o, o debate hoje foi na casa do... Ontem, né? Aliás, foi na casa do capeta, né? Porque... <risos> Era folha, cultura, band, o Walter, tudo, tudo que há de mais é, negativo em relação ao presidente Bolsonaro estava é, lá. Era, o cara estava na boca do dragão ali dentro. Mas, dentro de tudo isso, e dentro da possibilidade dele ir, não ir, de Lula ir, não ir, eu acho que no final das contas, entre mortes e feridos, salvaram-se todos e até muito bem. É, eu vou passar, basicamente. Questão por questão aqui nas primeiras. Os primeiros pontos dessa primeira metade representa basicamente os dois primeiros blocos, tá? E os dois últimos blocos se comprou pro nosso episódio de quarta-feira. Que representa os últimos 50% da coisa, tá? Qual que é a coisa. Qual que é o teste interessante que eu acho que a gente vai fazer? A gente não sabe qual que é, quem que a gente acha que ganhou, tá? Se eu falar assim, ah, eu acho que ganhou. Uh, Bolsonaro, não sei. A gente, como a gente criou um critério, ou a gente esvazia da cabeça e segue isso a sério, ou a gente quebra a cara, ou a gente vai lá e fala assim: um, faz um programa de 30 segundos falando que o Bolsonaro é Então o que ele vai fazer? Vai respeitar os nossos critérios, não tem a menor ideia como isso vai terminar, e aí a gente vai passando. No YouTube a gente vai deixar uh, os vídeos, tá? É, se, se não der problema, se der problema a gente tira reposta o episódio só com áudio, mas acho que, não sei acho que dá, e a gente também vai deixar ah, o gráfico, que a gente vai botar uma nota lá, que a gente falou 0, 1, 2, menos 1, menos 2 ah, o avanço, como vai ser é, como é que eu posso dizer como é que vai ser o acompanhamento dessas notas durante todo o debate, tá, então vai estar todo mundo recebendo suas notas, a gente vai botar em vídeo, no para quem está acompanhando em áudio, a gente vai tentar passar isso verbalmente. Beleza? Então, vamos lá. Vamos para frente. Vamos para a prática. O debate ele começa já com, com uma pergunta. Então, na verdade, cada um dos candidatos tinha que chegar e já se apresentar respondendo, tá? A primeira pergunta que teve sobre necessidades aí de gastos sociais versus contas públicas... o primeiro a responder foi o Luiz Felipe Dávila... respondeu bacaninha sem responder, tá? Ele se apresentou, ele fez uma apresentação geral do pensamento dele... não respondeu diretamente a pergunta, mas ele, ele foi ok, mandou brasa... a gente colocou um ponto a mais para ele, é, foi o primeiro ponto aí do debate em seguida, é, foi com a mesma pergunta, necessidades aí de gastos sociais versus contas públicas, entrou a Soraya Latornik, né? É, ela estava nervosa, ela estava bastante nervosa. Ela estava... E, principalmente, deu para reparar que ela estava com uma respostinha meio pronta, tá? Qual que era a respostinha pronta? Eu acho que ela, na, na previsão de estudo dela, é, ou o Bolsonaro, ou o Lula, ou ambos não apareceriam. Então, ela... Fez uma ressalva na apresentação dela sobre estar presente ou não a um debate A importância disso. Quer ver? dar uma olhada.
1: Quero primeiro me, me cumprimentar os candidatos que vieram. O comparecimento de todos é de extrema importância. É uma obrigação dos candidatos e é um direito do, ele, do eleitor conhecer todas as propostas. Não comparecer é um ato de covardia.
0: Por que, que eu digo isso? Se ela está ela mencionando o não comparecimento e estão todos lá, significa que era alguma coisa que estava montada na estratégia dela, de falar de alguma forma. Ela não conseguiu desvincular da estratégia inicial na hora que todo mundo foi lá. Tá? Dá para ver que ela estava nervosa, com voz trêmula. Ela, de maneira geral, ela estava é, nervosa durante o debate. De maneira geral, você repara isso, geralmente, que a, a pessoa faz caras e bocas não compatíveis com o que ela está falando, às vezes. E isso sem contar o mais claro, aí que é o mais tradicional. Você vê a pessoa molhando o lábio toda hora. Ela fez várias vezes isso, ela fazia uma cara meio nervosa, ela estava um pouco incomodada no debate hoje. A gente deu um menos dois para ela, pela participação inicial ruim, né? Você abriu o debate já com, com um negativo forte. Então, é, descredencia um pouco, você fala assim, nossa, tem uma amador aqui no meio, a gente está entrando com menos dois, a participação dela. Aí, em seguida, vem mais uma pergunta, que eles fazem, é uma provocação, na verdade, já, é, um dos jornalistas fala sobre questão de separação de poderes, é uma, era uma beleza aí pro, inclusive para o Bolsonaro, esse jornalista inclusive ele fez uma, que é da própria Band, ele fez uma, um, uma coluna, vamos dizer assim, num jornal deles lá, é, bem forte, chamando o, o, o Alexandre de Moraes aí na chincha, falando que ele não concorda com, a, com as ações que foram feitas contra os empresários lá no Sul, lá, perdão, da lista do, do WhatsApp, inclusive o Luciano Hang. Então, assim, acho que foi uma brecha aí, para, inclusive, para o Bolsonaro poder falar alguma coisa. Não, não consigo tirar da minha cabeça que tenha sido o mesmo jornalista e que ele não tenha aproveitado para dar uma levantada na bola, que deve estar atravessado dele também. Respondeu a Tebet, ela já aproveitou para atacar o Bolsonaro, bem engraçado, Tá? Ela mentiu sobre a interferência dele no Supremo, tá? Falou que precisa de união, que ela, como a professora advogada, é, diz que a política tá. É, como é que ela falou? A política tá judicializando o judiciário. Uma bagunça, quer ver, ó?
2: Como professor e como advogada, respeita a ...são os demais poderes. Está na hora dos poderes terem as suas funções. É a política que está judicializando o poder judiciário e, consequentemente, o judiciário acaba excedendo no seu poder.
0: Tá aí você fica, fica um pouco afobada com relação à oportunidade de poder atacar o adversário e aí fica uma construção meio, meio porquinha, vamos chamar assim, essa parte foi ok, vamos chamar assim, ela aproveitou uma oportunidade, de viu lá a questão de, do judiciário e a questão do conflito com o Bolsonaro, catou, pegou, eu diria que valeu para ela, ela ganhou um ponto por essa história aí. E o Bolsonaro, ele abre falando sobre escolha de ministros, ele se embananou também, porque não tinha nada muito a ver com, o, com a pergunta sobre separação de poder, ele fala sobre escolha de ministros, tinha sido técnica, tá?
2: Assumi a presidência, Escolhi meus ministros pelos critérios técnicos, sem ingerência política. Isso causou um desconforto por parte de alguns políticos e por parte de alguns partidos, como o MDB,
0: por exemplo. É, que isso acabava gerando insatisfação do MDB. E isso também é uma coisa bolha, tá? É uma coisa bolha no sentido, assim, no, o, o grande público, se você não explicar direito isso aí, não significa lá muita coisa, tá? E aí sim, aí ele, ele vai para a resposta no final dizendo que ele respeita, mas ele não é respeitado. E aí, aí eu concordo com ele que ele entra numa, numa atuada positiva e a gente deu um ponto para ele também tá então nesse debate aqui pra gente Tebet um ponto Bolsonaro um ponto também a pergunta seguinte foi o paraíso né para o Ciro Gomes especificamente que foi uma pergunta sobre os atrasos causados na educação por causa da pandemia tá e entrou o Lula e o Ciro para responderem o Lula não soube responder, tá? Vou ser bem franco, o Lula não soube responder. E é fácil perceber porque ele começa a jogar umas coisas tipo assim... Ah, a gente não tem informação do governo federal, quantas crianças ficaram para trás, coisa nesse sentido. Não precisa o MEC... Falar quantas crianças atrasaram, estão bem ou estão mal, porque a, a, o desafio já está feito na pergunta. A pergunta já diz: olha, segundo a FGV, as crianças ficaram atrasadas em determinadas matérias. O desafio foi feito na pergunta. Então, assim, se o cara sabe o que ele vai responder, ele já tem um projeto para isso. O que significava que ele nem, não só não tem um projeto para isso, como ele nem imaginava como ele poderia é, resolver. Então, super, super. Em Bromation, tá? E algumas coisas ele pega do próprio enunciado. Quando ela fala de crianças que abandonam a escola, ele repete que crianças é, saíram da escola. E ele, ele também dá uma... Ele mostra uma insegurança porque num determinado momento ele fala assim... Se ganhar as eleições, se a gente ganhar as, as eleições, tá? Ele não é muito perfil dele e não é muito bom para o candidato falar se", né? Geralmente o candidato fala que vai ganhar. Principalmente um cara como ele. E aí entra aquela outra impromation famosa de esquerda. Ah, então nós vamos fazer uma reunião, fazer um comitê, sei lá. É típico de quem não sabe nada, que tá saindo pela tangente, que fala que vai jogar para os outros, aquela coisa. E isso transparece, tá? É, fala de fazer pacto com governadores, fala de fazer guerra contra problemas de educação. Chega, tá? É bobagem pura, não serviu para nada essa pergunta essa resposta. E aí vem a, a vez do Ciro responder essa mesma questão. E é muito fácil, porque o Ciro adora conversar dessa parte. Ah, porque o Ceará ah, é incrível, é uma coisa fantástica. E ele, ele demonstra claramente isso, ele, ele dá um sorriso quase infantil. Assim. Nossa Senhora, me dei muito bem nessa.
1: A todos os brasileiros eu devo dizer basicamente que essa pergunta parece ser uma escolha que Deus me deu. Por quê? Porque o Ceará tem hoje a melhor educação pública do Brasil e eu modestamente ajudei a produzir isso.
0: O Ciro falando imodestamente é engraçado. Mas assim, não posso tirar o mérito do cara. Eu diria até que em termos de, de oratória, entre todos que estavam lá, o melhor em oratória é de fato o Ciro. A gente pode não concordar com nada que ele fala, mas ele é bom falando. Então, na verdade, ele vai bem nessa saída. E no final, a o que, que ele faz? A gente deu menos um, então, para o Lula, porque ele se deu mal, ele não respondeu, ficou repetindo coisa, e deu... É... Mais dois pontos para o Ciro, somando lá no nosso placarzinho, tá? Então até agora a gente estava com um placar de um para o Dávila, menos dois para Soraya, um para a Tebet, um para o Bolsonaro, um, menos um para o Lula e dois para o Ciro. Então teoricamente fecha essa primeira rodada aí com o Lula, com uma pequena vantagem sobre os outros, tá? Aí vamos para a segunda rodada. A segunda rodada já começa a ser de confrontos diretos, começa a ficar mais interessante. Olha, a gente não sabe se é exatamente o processo de sorteio, o cara quando é sorteado ele sabe previamente se ele vai ser o primeiro ou o segundo, se isso vai ficando mais ou menos na hora lá, o sorteio é acertado, mas não as posições são definidas e pré-avisadas para os candidatos, não sei sinceramente como é que é, mas foi uma benção para o Bolsonaro abrir, porque desse jeito ele já pôde ir direto para cima do Lula e já entrar com um assunto que é de interesse dele, conversar com o Lula, que é a questão de corrupção, tá? E o debate acaba sendo interessante, porque o, o, o Bolsonaro coloca pontos válidos. O Lula não tem lá muito como sair, ele fica falando que são números falsos, que... Mas, assim, ele não diz que não existiu corrupção. É a mesma coisa que aconteceu lá na Globo, tá? Ele não, não diz que não. Ele fala de outras formas e sai... Fez um lero-lero enorme, falou que combateu, falou de números, falou do governo dele, falou que deveria ser lembrado dessa forma. é toda uma sebação, tá? E é a questão muito simples, né? Se ele combateu, ele é incrível, etc., por que que houve e por que que houve tanto, né? E aí o, o, o Bolsonaro faz um, um ponto muito legal. Eu acho que, assim, nesse, nessa dupla aqui, nessa batida de frente um com o outro... Essa paulada aqui que o Bolsonaro faz, é, detona e fecha a favor dele, fácil placar aqui.
2: Segundo o Palocci, tudo no seu governo foi aparelhado, tudo, exceto o Banco Central. Então, se todo mundo fazia malfeitos roubava, desviava, só o ex-presidente não sabia.
0: Isso, isso é assim, é extremamente lógico, é uma forma de você apresentar uma verdade que não dá pra ser contestada. Porque o máximo que ele pode fazer é dizer isso, é repetir isso, falar assim é, realmente, todo mundo roubava e eu não sabia. E se ele falar isso, ele é um imenso incompetente. Então ele cai numa situação onde ele é ou um imenso incompetente ou é corrupto também. E aí o Lula volta sem negar de novo, tá? E volta a falar dos feitos dele, ou seja, ele não nega que o que aconteceu foi o que o Bolsonaro falou, que foi uma Cleptocracia. Aí chega a vez do confronto entre o Ciro e o Bolsonaro. O Ciro pega no pé do Bolsonaro numa fala dele, que ele fala que não existe fome, etc e tal. É, é, é bem claro o significado da fala, mas o Ciro se apropria aí da, do discurso de uma maneira é, favorável para ele, de alguma forma, tá? O Bolsonaro aproveitou o espaço dele para fazer uma boa propaganda de governo, aproveita para criticar o PT, o que é importante para ele também porque ele não está tá brigando com o Sírio, tá? ele está é brigando com o PT. Então ele tem que pegar esses ganchos e ele fez muito bem. tá Ele fez a famosa conta aí dos R$ reais por dia, que ele, as pessoas estão conseguindo com o Auxílio Brasil, e que isso significa que as pessoas, se estão ganhando mais de 20 reais por dia, ou R$ reais por dia, já estão acima da linha da pobreza, e quem não está recebendo ainda é só lá se cadastrar. Ele explica muito rápido, porque o tempo é muito curto, isso é uma das características ruins desse debate, que você tem que obrigar o candidato a falar coisa meio mastigada rapidamente, mas foi bem, tá? É, conseguiu sair bem. Aí o Ciro insistiu de novo aí nos 33 milhões de pessoas passando fome e tal, mas puxou o carro porque de alguma forma já tinha tido alguma resposta por parte do Bolsonaro, né? E o Bolsonaro tem a máquina na mão, tem um monte de coisa pra mostrar. E aí, como de costume, ele, Ciro, é, sai do objetivo, vai pro subjetivo, vai pro conceitual, vamos chamar assim, né? E, e note também, vamos pegar do lado oposto, o objetivo do, do Ciro também não é derrubar o Bolsonaro, é, os dois não estão numa situação de, de querer se matar um outro, tá? O, o Ciro tem que pegar voto do Lula, né? Ainda assim, ele tem que mostrar, de certa forma, então ele não pode ser condescendente com o Bolsonaro, porque ele tem que mostrar que ele é um legítimo candidato da esquerda, então ele tem que dar a tacadinha dele, mas ele não vai lá para jugular, geralmente, tá? Ele é liso... E fazer o quê? Ele foi bem é, escorregadio, ele sabe fazer essa parte muito bem. E aí eu diria o seguinte, que o Bolsonaro teve uma sorte enorme no final, que é isso aqui.
2: 2019, 5 milhões e 100 mil famílias abaixo da linha pobreza. Mesmo com pandemia, 2022, 4 milhões de famílias. Estamos melhorando, sem demagogia e com
0: responsabilidade fiscal. Sabe a sensação que dá? É que ele tinha essa anotação em algum lugar e não tinha achado. Porque assim ao invés de contornar com obras de governo, etc tal, que é bom que no final das contas ele vendeu, mas ele podia ter dado uma catapumba no Ciro desde o começo, falar assim, olha, não é verdade que a coisa aqui é, nós não ligamos para fome ou, ou simplesmente nós estamos contestando é um dado de uma organização. tá aqui, ó, o nosso é uma coisa boa. Antes tinha tantas pessoas abaixo de linha pobreza, agora tem tantas, então nós estamos indo bem. Ele conseguiu entrar com essa argumentação nos últimos, acho que, 15 segundos sinais. Salvou, super salvou a pátria, porque ele foi a última palavra dentro desse, desse embate aí. Então, deu certo. Mas, ele, puxa vida, que pena. A sensação que eu tenho, realmente, é que ele tinha essa informação, mas não tinha encontrado ainda. E aí, a gente... A gente dá dois pontos pra cada um, tá? O Bolsonaro acabou conseguindo fazer as fazendas, conseguiu fazer uma crítica ao PT, conseguiu provar que ele não tá deixando as pessoas abaixo da linha em pobreza, e o Ciro deu a sambada dele no estilo dele, tá? Ele, ele foi bem, não dá pra negar, não. Dois pontos pra cada um. E aí entra um confronto entre Dávila e Ciro, tá? Eu, eu vou ser franco, eu achei essa participação um dos pontos mais... Apesar de não ser absolutamente incomum, eu acho que é um dos pontos mais é, é, fracos, baixos do, do, do debate. É, é, não é incomum que eu digo assim, um candidato que não tem problema com o outro, ele pedir é, o que você acha de tal situação, tá? Isso é uma coisa relativamente comum. O ideal é que você pergunte para o cara o que, que ele acha de determinada coisa para conseguir derrubar. Você conhece a opinião do seu oponente e através da resposta dele você dá um tombo nele. É, Se não, isso é uma, é uma técnica muito café com leite. Eu acho que o Dávila foi extremamente café com leite. Foi péssima essa estratégia de paredão, é, de perguntar o tema que ele quer responder para o oponente, é, ele acaba convidando o sujeito a fazer propaganda dele. Olha que porcaria ficou a, a entrada do Dávila nessa.
3: E eu pergunto para você que tem um exemplo de sucesso em Sobral, como você tem mesmo no Fundamental 1. O que é que nós precisamos fazer para acabar com esse descalabro da educação?
0: Né? E aí você entra numa situação em que você, a sua resposta obrigatoriamente melhor vai ter que ser obrigatoriamente melhor do que para aquela pessoa que você perguntou, né? Então, por exemplo, por que que ele não perguntou o, é, essa questão de educação e gestão para o Lula? Ele poderia? É, porque, na verdade, a nossa palpite é o seguinte: porque ele tem que se manter meio equidistante. Mas espera. Deu de presente para o Ciro o tema preferido dele, que é a educação, é péssimo, tá? É péssimo mesmo. Para mim só faltou falar, eu não tenho chance de vitória, então pelo menos eu ganhei um tempinho de destaque. Se ele quisesse ter feito bonito, ele poderia ter chamado Lula para essa questão de educação, é, o Lula ia sair vendendo as questões deles lá de, de universidade, de, de tanto para a educação, e ele poderia mostrar que não foi legal. E por, até porque a questão do, do novo é tentar mostrar de alguma forma a gestão, e obviamente a, a gestão do PT não é nunca interessante, tá? E tinha uma boiada muito forte, inclusive, que eu tenho certeza se tivesse caído na mão do Bolsonaro, eles estariam aproveitando. E o Ciro aproveitou, olha que loucura, que é falar do endividamento dos alunos e que ia falar do dinheiro que foi transferido para a iniciativa privada. Quer ver? E
1: quando nós vamos olhar que, que tipo de escola passaram no governo do governo do PT, do Lula, 40 bilhões de reais para empresários privados. Deixando um garoto endividado no começo da vida com uma conta de 110 a 150 mil reais no viés. Isso é uma coisa absolutamente chocante isso não é educação.
0: O Ciro mandou ver, como sempre, né? Educação. É... E o Dávila, para mim, foi extremamente burocrático, falando de ensino profissionalizante, salário de professor, revisão na forma de ensinar, sério. Deu quatro minutos para o oponente, para o Ciro, para fazer isso. E para fazer pior, né? Para fazer pior. E achou que foi malandro, inclusive, porque durante a, na hora que ele joga a pergunta para o Sirius, vocês cê, podem reparar que eles vão, ele vira para a plateia, devia ser na direção das pessoas do grupo dele e dá uma, meio uma piscadinha assim. Corrija-me se eu estiver errado. Então foi, opa, pegou aqui o negócio. Então achou que foi malandro. Então, para mim, honestamente, foi um dos pontos mais baixos desse debate e nem vale muito a pena. É, continuar comentando esse bloco especificamente. No final ele fez o okay, quê? Ele deu dois pontos na nossa visão para o Ciro e perdeu dois pontos porque realmente ele foi péssimo. Entendeu por que, que a terceira via, dita terceira via de alguma forma só toma na cabeça? Porque eles não conseguem colocar um cara que consiga bater de frente em termos de argumentação com o terceiro colocado lá, que é o Ciro. imagina então se eles vão conseguir mexer com as duas pontas fortes aí, que são os extremos opostos, vai é o Bolsonaro e o Lula, né, você tem que pegar o cara, vamos dizer, que ele fosse conquistar um cara que, para tirar o Bolsonaro, ele teria que pegar um cara que conseguisse bater no Lula e que teria que bater no Ciro, pelo menos, tá, e isso assim, desse jeito, não vai. Aí um jornalista joga uma, uma, um tema novo, que é a fila do, do SUS, em função da pandemia, e entra nessa história a Soraya e Simone, né? a, dupla, a dupla caipira aqui nossa. A Zoraia pergunta para a Simone o que pode ser feito, mesmo esquema, tá? Essa coisa de o que, que você acha, o que, que pode ser feito, tal, tá? um levanta a bola para o outro. Para mim, de novo, sinal de fraqueza, no caso principalmente da Zoraia, que ela estava tá meio ali segurando um pouco as coisas, ela estava tá tentando bancar um pouco mais forte, não estava tá conseguindo, tá? É... Isso acontece, inclusive, como a gente falou, né? Se a pessoa acha que ela não está preparada para desmontar, uma resposta de um oponente, um oponente que seja ruim. E a Simone Tebet vai para o ataque Bolsonaro de novo. Ela vai fazer o que ela tem que fazer, né? Dizendo que ele negou vacina, entra com a história da CPI. E é claro que ela em algum momento ia fazer isso, porque esse papel vagabundo que ela fez na CPI foi exatamente para, para dar um destaque na carreira política dela. Obviamente ela tentou tirar algum proveito disso. Para... Ela, ela pavimentou esse momento que ela está hoje em cima dessa... Uh, dessa descrescência que foi essa CPI, mas vamos lá, vamos lá, respira, para o que ela se propôs, para o que a Tebet se propôs, vamos lembrar, saindo da nossa bolha, tá, da nossa bolha, nós temos que sair, ela saiu bem, tá, ela prometeu dinheiro para político, por meio de é, calamidade pública, quer ver, eles adoram esse tipo de coisa, então ela deu uma sinalização política forte aqui
2: o que nós vamos fazer, Soraya? Nós vamos decretar calamidade pública, estado de emergência apenas para isso, para que possamos criar um crédito extraordinário. E com isso, colocarmos dinheiro fundo a fundo para os municípios e para os e estados. Cada exame, cada consulta, cada cirurgia atrasada que eles executarem vai ser imediatamente pago.
0: Percebeu? Então, na verdade, ela está dando sinal para... Para os prefeitos de interior, outros governadores, falam: Ó, oh, gente, se eu for eleito, eu vou dar dinheirinho para todo mundo, vai ter mais mamata. Essa pandemia não acabou, não, tá? Vou fazer cada calamidade pública, vou conseguir meter dinheiro a rodo para botar essa coisa em ordem, tá? Então tem um recado político que não é exatamente para eleitor. Mas, de maneira geral, essa história é aquela história. Não tem o que fazer, né? Cai bem para o discurso dos limpinhos, né? Que é onde. O Bolsonaro precisa voltar para encontrar os seus eleitores de novo e ela está tentando morder exatamente essa borda aí, falando sobre pandemia, que ela se preocupa, que o Bolsonaro é ruim, aquela coisa toda. Fez o papel dela, tá? Não sinto muito. A Soraya, apesar de se dizer liberal, também promete dinheiro do governo para iniciativa privada. Pandemia é isso, gente, é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro, tá? Vou dar zero pra Soraya, né, ou seja, nem bom nem mal, é mais por fazer o ping pong aí e ser insegura, tá? Por pouco poderia ser menos um. E eu vou dar dois pra Tebet por ter alcançado o objetivo dela, que é falar mal do Bolsonaro, tá? Ela pegou o tema e é um tema que é onde os limpinhos têm raiva do Bolsonaro, ela conseguiu puxar isso pra ela. Zero pra Soraya, dois pra Tebet. Para quem está acompanhando em áudio, não está acompanhando a gente pelo YouTube, nosso gráficozinho, então, a essa altura, estaria dando o Ciro em primeiro lugar com seis pontos, o Bolsonaro com quatro, o Tebbit com três e aí viriam os negativos, tá? O quarto colocado seria o Dávila com menos um, quinto a Soraya com menos dois e o Lula com menos três. tá? Então o Ciro estaria na frente até esse momento. Aí entra a questão de política ambiental e vai ser discutido entre o Lula e o Dávila, tá? Para para pensar. Por que, que o Lula preferiu perguntar pro Dávila do que, por exemplo, sei lá, pra Soraia? Pra Soraya, porque não era interessante. Tá, tá fechando as opções dele. Ela era, teoricamente, uma, uh, vamos dizer, uma pessoa de centro-direita. E é engraçado, né? Se você for imaginar, também o Novo é um partido de centro-direita. Mas é um, ele é mais liberal no sentido geral, né? É... Ponto pessoal aqui, meu. É. Se, se no novo a discussão é carbono zero, o Dávila me fez um favor, porque agora eu não voto neles nem para vereador, honestamente, sinto muito. Quer ver por quê?
3: A retomada do crescimento econômico do Brasil depende de uma política ambiental que faça o Brasil ser a primeira nação carbono zero entre as grandes potências econômicas. Isso está no nosso plano de governo.
0: Os cidadãos alemães, manda um abraço para ele, tá? Com a conta de luz assim, chacoalhando para eles, tá? Essa, essa questão de carbonização tá, tá muito bacana, tá dando super certo pra economia de vários países, tá, o, o Dávila? Muito bom. Então, se, se isso faz parte do plano de governo do novo, sinto muito, eu não vou conseguir votar em absolutamente ninguém do novo até que eles repensem essa coisa. Mas isso é uma coisa pessoal minha, tem gente que gosta, tá? Eu não gosto, não. Então. Uh, mas não importa, porque a ideia aqui é tentar nos colocar do lado de lá, de quem ouve, não para mim, né? E a, a resposta que eu diria, que eu tenho para isso, é que esse discurso só serve para uma parte da classe média, tá? Para o resto da população, eu não sei se você lembra daquela propaganda da uísca sachê lá de trás, né, que o... o a dona ficava falando com o gato... Ela não entendia, e o gato não entendia nada... Ele só entendia a palavra uísca sachê... Né? Ficava mimimi, mimimi, uísca sachê... É mais ou menos isso aí... tá? Se você falar de carbono zero... etc, Para 90% da população... Isso é grego... Então, portanto... Ele não está sendo eficiente... Em, em termos de comunicação com o público final... O Lula na sequência... aí, Tenta arrumar as bobagens... Lá dele da Globo... Tal, mas de maneira geral... Parece que ninguém respeita tal... Nada demais...
3: Bom, o que eu quero, na verdade, é o seguinte, eu tive o prazer de ser presidente da República e participar da COP15 em Copenhague. Em Copenhague, o Brasil assumiu o compromisso que depois foi referendado no, no, em Paris, em que a gente reduziu o desmatamento em 80% e que a gente iria diminuir a emissão de gás de efeito estufa em 36,9%. E o Brasil passou a ser referência no mundo inteiro. Todo mundo conversava com o Brasil...
0: <risos> chatíssimo, né, papo muito chato, não, não entendo que isso funciona para uma parcela significativa da população, não entendi a, a troca deles entre eles, o ou, ou Lula até procurado W de maneira geral, na boa, não serviu para mim, eu, eu vejo que isso não serviu para absolutamente nada para nenhum dos dois. Principalmente na forma com que foi abordado. Ah, o assunto foi jogado ali, eles tinham que participar, mas na forma que foi abordado, para mim, não serviu para absolutamente nada. Tapa buraco total. Então, por essa razão, aí no nosso gráficozinho, a gente dá menos um pro Lula e menos um pro Dávila. Aí entra mais um, um, uma, uma disputa, entra na verdade a questão de educação novamente e fica entre a Tebet e a Soraya. Eu acho que o único ponto engraçado que teve nisso foi um, um desmonte extra da Soraya, tá? Ela, logo no comecinho, a, a Simone Tebet eh, deixa claro que a, a Soraya foi aluna dela, tá? Que ela foi aluna, eu acho que na época do direito, e isso já coloca automaticamente... A, a a soraya numa posição inferior, tá? Então a, a simone é mestre e você é aluna, tá bonitinho, fica aí no seu no seu na sua candidatura pequenininha, porque eu sou mais que você. Ela realmente ela conseguiu dar uma enquadrada, uma uma colocação assim de superioridade, inclusive intelectual em relação à concorrente dela. Nesse ponto ela foi muito bem. E é engraçado, vou ver se eu acho a cena aqui. Que alguém deve ter perguntado pra Sorai do lado dela e falado assim, ah, você foi aluno dela? Ela, ela responde assim, do tipo, é, é, com um sorriso. E na hora que ela volta, ela tá com uma cara de raiva, porque ela percebe claramente qual foi a jogada da Simone Tebed, do tipo, olha, você é aluninha minha, tá? Nada demais, a gente deu uma avaliação aqui nesse trecho de um ponto para Simone Tebet, ela respondeu o que era de direito e a Soraya zero, não conseguiu alcançar nada e ainda tomou essa paulada da Simone Tebet. Aí entra um debate entre Bolsonaro e Lula novamente, no sentido contrário, o jornalista pergunta sobre auxílio é, emergencial, de onde vem a grana, aquela coisa toda. O Bolsonaro conta com o, o crescimento do valor em favor dele, né? aproveita para criticar o PT, lembrou da queda da inflação e lembra também que ele consegue dar mais dinheiro porque ele não está roubando, isso é ótimo para mim, é, é a melhor passagem, é a melhor explicação que ele pode dar é que as coisas estão melhorando, eu posso devolver mais dinheiro porque terminou a roubalheira, né? Se ele está com teto de gasto e está conseguindo baixar imposto e baixar a coisa, é sinal que o, o dinheiro está sobrando de algum lugar e é roubalheira. Isso é, é, é muito boa como forma de apresentação. O Lula é, sugere que as coisas que o Bolsonaro fala de novo uh, são mentira. Ele não afirma, mas ele sempre fala que são mentiras números. E tem uma outra grande passagem, quando o Lula dá uma, uma congelada muito estranha no final de, um, de, um, de uma fala dele, Eu vou, nós vamos botar aqui, é, e o Bolsonaro ri dessa situação. E aí considerando que o debate principal, no, no, no contexto geral, é, entre os dois, ou seja, Bolsonaro e Lula, foi uma grande, grande vantagem para o Bolsonaro nessa situação. Vou botar o trechinho aqui para vocês, que eu acho fantástico.
3: E saber o seguinte: já vendeu a Eletrobras, já vendeu a BR, tá fatiando a Petrobras, privatizou a BR.
2: Candidato Bolsonaro, o senhor tem 1,30 para sua réplica. Olha, o PT foi contra o R$ reais lá atrás, votou sim, para de mentir. Está é, no teu DNA, mentir e inventar números. Né? No correntiano, discursaram contra e votaram a favor.
0: Eu confesso para vocês que eu gosto desse destemperador. Para de mentir, pelo amor de Deus, tá? E isso chama atenção, tá? E ainda mais que ele foi a última palavra, novamente, nessa situação, ele chamar o cara de mentiroso, o cara não ter saída e, e, e ficou. Ficou como o Lula, o mentiroso. Foi muito mal o Lula nesse, nesse debate, Jesus Cristo. Então a gente dá, nesse, nessa, nessa parte que também a gente dá, dois pontos para o Bolsonaro, menos dois pontos para Lula. Então na nossa visão, para quem também, repetindo a situação lá, para quem está só em áudio, não está acompanhando o nosso quadrinho, até esse momento, então, estaria o Ciro e o Bolsonaro com seis pontos. Em segundo lugar, é, a Tebet com quatro. E aí, a turma do negativo, o Soraya e o Dávila, menos dois. E o Lula com menos seis agora. Para você ver o nosso uh, reconhecimento ao mau trabalho que ele fez. Não, juro por Deus, não estamos falando de, de viés aqui, não. Então, nós, a gente está se segurando, tá? Esse aqui também foi um outro ponto importante, vamos dizer, do debate. É, que é a questão da pergunta lá da Vera Magalhães sobre vacina para o Ciro Gomes e com o com um comentário do Bolsonaro.
3: Queria saber do senhor em que medida o senhor acha que a desinformação sobre vacinas, difundida inclusive pelo presidente da República, pode ter contribuído, além de agravar a pandemia de Covid-19 e causar mortes que poderiam ter sido evitadas, também para desacreditar a população quanto à eficácia das vacinas em geral. E qual é a sua proposta para recuperar o Plano Nacional de Imunização, que já foi um orgulho nacional e uma referência para o mundo.
0: Olha, eu vou dizer o seguinte, a gente, esse é um trecho que pelo menos para mim e que o Mr. Wave fala também, que deixou a alma da gente lavada, mas vou tentar analisar sobre a, sobre a ótica do público que o Bolsonaro está tentando conquistar agora, tá? Eu acho que... A gente não está no lugar do cara, né? O cara pode estar uma pistola, ver essa mulher falando um monte de bobagem, deve dar vontade de voar no pescoço. Então, você não está num debate, é muito difícil você ser crítico para saber se você conseguiria segurar a, su a sua impulsividade nesse momento. Mas analisando friamente, não foi a melhor situação.
2: Vera, não podia esperar outra coisa de você. Você, você dorme pensando em mim, você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido num debate como esse. Fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Mas tudo bem.
0: Num mundo ideal, eu acho que sim, o Bolsonaro poderia aproveitar para botar as coisas em ordem, é, mas com algum tipo outro de, de resposta crítica, na forma com que ele fez sim, mas não sei se foi a melhor resposta. Mas também não estou na pele do cara para saber como é que... Como é que eu reagiria naquela, naquela dada situação, sendo constrangido isso publicamente? De qualquer forma, ela faz uma pergunta para o Ciro relacionado com vacinas. É uma pergunta, é, parte inclusive uma uma premissa falsa. A gente fez um, um episódio recente mostrando que a queda de vacinação está tá se dando no Brasil desde 2015. Não tem absolutamente nenhuma ligação com o Bolsonaro essa história. Então a, a premissa é falsa, tá? Talvez é, fosse um ponto interessante para ele provar que era uma, uma mulher sem caráter nenhum. Falar, olha, eu tenho aqui as, as, a curva de vacinação no Brasil e isso obviamente não tem nada a ver comigo. Tá? Poderia, poderia ser uma saída, mas é aquela coisa, né a gente está sempre no, no, no mundo ideal. Aí o Ciro engatou, falou um monte de bobagem, falou sobre a dificuldade das pessoas vivendo em momentos difíceis, estão tentando tomar muito remédio, para depressão, ansiedade, sei lá, das dificuldades das pessoas irem para a igreja, como se ele fosse lá, um cara muito religioso, foi um desastre total. Na verdade, eu diria que esse bloco foi um, um, um grande problema. E ficar chamando o espectador o tempo todo de meu irmão, é a vontade demais. Eu acho que nesse momento ele estava muito autoconfiante. E isso começou a deixar ele um pouco meio soltinho, tá? Pelo menos para mim incomoda um pouco um, um político me chamando de meu irmão. Isso aí é, é muito populismo para o meu gosto. Então, nesse especificamente, nesse bloco específico, eu dou zero para o Ciro, nem, nem mais nem menos, e menos um para o Bolsonaro. O pessoal aqui concorda que está balançando a cabeça. Então, maravilha. Próximo item é, foi muito bom na verdade, foi uma sequência muito boa. É sobre a União da Esquerda, foi feita a pergunta, a jornalista fez a pergunta, é, e puxou o Lula e para comentário do Ciro. O Lula ficou triste de não poder ter participado da história da disputa da vacina, tá? ele ficou meio à parte dessa história, seria um lugar que ele provavelmente gostaria de estar tá dando pitaco, deu os seus palpitinhos lá, fez a crítica do governo federal, e aproveita e tem um tempo para pensar também, né? É, e aí entra um pouco naquela, naquela linha de argumentação que eu falei, que está meio fraca, ele está falando tipo, ah, se eu for eleito, eu estou construindo, tá? não está aquela coisa muito firme, aquela, aquela solidez é, majestática dele de sempre dizer que ganhou, que ele é o máximo e nunca, nunca deixou de ser a melhor coisa a chapa deles, com certeza nós vamos fazer isso aí tá meio parado, esse, esse argumento forte, essa, essa linguagem forte, não está usado com muita sequência não, tá?
3: E nós vamos ver se ganhar as eleições, tentar ver sabe, se ainda conseguimos atrair o PDT para participar conosco do governo.
0: E ele tenta puxar o saco do Ciro Gomes e toma uma baita de uma porrada. Ciro dá uma começa basicamente fala chama ele de corrupto de, de sem vergonha não tem jeito fala que ele é culpado da existência do bolsonaro etc e eu, e eu ele deixa o, o Lula de calça curta né porque o cara tá lá fazendo uma tentando fazer uma aproximação e, e toma um, um pé no meio da cara você vê que claramente ele fica nervoso e aí ele parte pro ataque em cima do uh,
3: eu, eu 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 espero que o Ciro, nessas eleições, não vá para Paris. Eu espero que o Ciro fique aqui no Brasil, que a gente sente para conversar e possa construir a verdadeira aliança política que ele sabe que vai ser construída.
1: O Lula é esse encantador de serpente. Né? Assim, vai na emoção das pessoas, cativo. Nós temos uma relação bastante antiga e ele quer sempre trazer a coisa para o lado pessoal. Não é pessoal. Eu atribuo ao Lula a contradição econômica do Lula, a contradição moral do Lula e do PT, o Bolsonaro. Eu não acho que o Bolsonaro desceu de Marte com essas contradições todas. O Bolsonaro foi uma, um protesto absolutamente reconhecido, respeitosamente por mim, contra a devastadora crise econômica que o Lula e o PT produziram e que ele apaga. Ele, ele faz números assim e esquece. Se você tomar, e eu vou fazer isso durante esse debate, o, o, a média de crescimento econômico do período do PT é medíocre. É igualzinha do Fernando Henrique Cardoso. O desemprego que está aí de 10, o Bolsonaro recebeu com 12, recebeu do PT. E a razão da minha, da minha distanciamento é que, infelizmente, o Lula se deixou corromper mesmo. Está com o Vieira Lima, está com o Renan Calheiros, está com o Eunice Oliveira. Eu pesquise quem são essas pessoas.
3: É, 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 mesmo assim, Ciro Nós ainda vamos conversar E você vai pedir desculpa Porque você sabe que você está dizendo em verdades A meu respeito Você sabe o que você está dizendo de verdade Agora, o que é importante a gente levar em conta É que quando o Ciro Joga a responsabilidade Da eleição do cidadão sabe, Nas minhas costas Eu queria dizer que eu não fui para Paris Eu não saí do Brasil Para não votar no Haddad eu não saí no Brasil para não votar. E, e, e fui preso para não ganhar as eleições, porque sabia que se eu tivesse liberdade, eu ganhava as eleições. E você sabe que eu fui absolvido em todos os 26 processos? Você sabe Candidato. que eu fui absolvido em todos os processos? Fui absolvido na ONU, fui absolvido...
0: E aí parte para a papagaiada toda, né, é absorvido pela ONU, é, é tudo demais. Mas o interessante, que talvez algum de vocês não tenha ouvido, foi que enquanto o Lula está falando, o, o Ciro estava apartando com o, com o microfone fechado, então é interessante se você consegue fazer a, a, a simulação das duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, você vai ver o, o, o Ciro faz a melhor resposta de todos nesse, nesse debate e, infelizmente, não estava aberto o microfone dele. Eu não saí do Brasil para não votar
3: no Madar. Estava preso. Eu não saí do Brasil para não votar nesse tipo de Estava preso. Eu preso. preso para não ganhar as eleições, porque sabiam que, se eu tivesse liberdade, eu ganhava as eleições. E você
0: sabe que eu fui absolvido todos os Você sabe que eu fui absolvido em todos os Foi absolvido. É isso aí. Na verdade, ele não mente em nenhum momento. O, o Lula não podia ir para Paris porque ele estava preso. E no momento que ele fala que foi absolvido, o, o Ciro Gomes fala a verdade: que ele não foi absolvido, que é uma coisa que. Seja nas perguntas é, feitas pelos repórteres ou pelos oponentes, ninguém fala. Você não foi absolvido. Foi a primeira vez, infelizmente, ficou por trás no microfone fechado. Na verdade, essa, essa participação aqui do Ciro, do, perdão, do, do Lula, foi a pá de cal dele. Ele podia simplesmente pegar as coisas dele e ir embora. Ele, ele, foi, ele, foi, ele foi moto nivelado. Já, já tinha sido tomado uma do Bolsonaro. Essa foi pior porque ainda pegou ele. De cabeça baixada, tentando garimpar voto junto com os eleitores do Ciro. Foi, foi péssimo, realmente foi uma, uma, uma demonstração de fraqueza enorme. Tá? Então, em relação a esse bloco especificamente aqui, a gente dá menos dois pontos para o Lula e dá dois pontos para o Ciro, que ele foi bem também. Aí entra um outro bloco também de perguntas relacionado com. É feminismo. É, é, entra de novo a Simone Tebet com a Soraya. É, Simone fazendo um papel militante feminista chatinho, muito banal. Na tá, verdade, muito banal. Ela tenta fazer um feminismo light, e, mas no final ela resolve de novo tentar atacar, aproveitar, o, atacar o Bolsonaro. Falar que ele agride, que ele fala mentiras. tal. Tá? Eu, eu vou tentar aqui ser o mais isento possível. É, ela ele ela ela aproveita aqui para criticar o Bolsonaro pela crítica que ele fez à Vera Magalhães como jornalista e aí o ponto é exatamente isso o Bolsonaro fez uma crítica ao profissionalismo da Vera Magalhães não tem nada a ver com o fato dela ser mulher não simplesmente ela é uma mulher incompetente então, se você não pode mais fazer uma crítica profissional à mulher, significa que não existe igualdade, né? Então, ela, o discurso dela já dá a entender que ela está pedindo direitos a mais, né? É, inclusive o direito de não ser criticada. Então, se eu não posso criticar a Vera Magalhães, eu também não posso criticar a Simone Tebet, porque ela também é mulher, né? Mas isso aí com o público, como é que funciona? Funciona só para quem tem que funcionar, vamos deixar bem claro. E não funciona para grande parte da população, é simples assim. Porque não é, primeiro, porque não é nada de novo, né? De maneira geral, não é absolutamente nada de novo. Eu vou dar um ponto negativo para ela por causa de uma, dessa manobrinha, tá? Mas poderia ser, no máximo, um zero. Não foi uma participação boa da Simone Tebet, e a, a parte da Soraya, inclusive, também foi absolutamente apagada. Aí entra uma pergunta da, da amiga do Lula lá, da, da Bergamo, da Mônica Bergamo, para Soraya com, com réplica do, do Dávila sobre religião. Nossa, gente, eu acho que a Soraya ficou meio surpresa com a pergunta porque ela não sabia o que responder. E eu vou ser franco, eu também não culpo, porque realmente foi uma, foi uma pergunta muito. É, basicamente foi uma provocação, né, mais uma, mais uma jornalista militante aí tentando provocar de alguma forma o Bolsonaro, querendo dizer que ele é, e ele não é, é, sei lá, como é que chama, evangélico, ele, se não me engano, ele, até onde eu sei, ele é católico, bom, de qualquer forma, está tentando provocar de alguma forma o Bolsonaro para mostrar que ele é um cara intolerante, tá, que ele tem só a religião dele, que ele não aceita as outras, e ela vai, ela cita todo mundo, fala de... Na pergunta, a Mônica Bergam falou até de muçulmanos e é, ateus. Na, assim, nada, tá? Ela, ela é, o mesmo, é, o mesmo, é a mesma tentativa de ativismo político dentro de uma pergunta feita por um dos candidatos. E ela entra de novo, de volta lá no, a, na Vera Magalhães, isso no caso a Simone, né? Perdão, a Soraya e usa expressão de tchutchuca, tigrão muito gente na boa, muito, muito infantil é, e aí você pensa saindo da bola tentando sair, tirando o pensamento do seu, do, do seu dia a dia, como você normalmente processaria essa informação se ela quer ter um posicionamento vamos chamar assim mais de centro-direita, que teoricamente a Soraya tem, ela se perde toda, porque ela, ela fica tentando navegar dentro de um de uma, um discurso feminista, que ela diz que não é feminista porque não pode ser feminista porque você é, é vitimista, e eu concordo totalmente, na forma com que o, o feminismo hoje é, é empregado, vamos dizer, mas ao mesmo tempo ela vai e tenta defender a Vera Magalhães dizendo que o Bolsonaro atacou ela como por ser mulher e na verdade não foi, e tchuca tigrão, nada a ver, nossa, muito ruim, gente, muito ruim, e aí o Dávila, que também não tem o que responder a respeito, porque a pergunta foi idiota, né, ele pula, simplesmente ele bota de lado essa pergunta e vai falar do fundão, do ele... fundão eleitoral, e eu, eu, eu aqui eu te digo uma coisa, tá certo ele, tá? Ele não respondeu, mas ele aproveitou o tempo, aproveitou relativamente bem o tempo. Volta a Soraya novamente, fala que vai começar a entregar muita coisa, porque ela sabe de muita coisa. Gente, tá boa, totalmente desequilibrada. Então, veja bem, se ela já é senadora, né? Por que que ela sabe agora essas coisas que ela sabe? Ela não entregou antes? Ela já estava no cargo de senadora? Ela precisou ir num debate de TV para começar a dizer que sabe de coisas, né? Para fazer esse papel político dela, e aí pede também, uma, um outro, eu vou falar ridículo, ela aponta para ela lá, uma pessoa, ela fala, olha, Polícia Federal, vou precisar de reforço de segurança daqui para frente, porque eu vou falar o que eu sei, muito estranho, absolutamente muito estranho, no sentido não que eu esteja ficar, ficando cismado com alguma coisa, mas basicamente porque parece uma coisa meio maluca, tá, meio fora de padrão. No mínimo, porque ela é uma senadora e que se ela sabe alguma coisa já poderia ter feito faz muito tempo. Então, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos dar menos dois pontos para Soraya. E eu vou dar zero para o Dávila, porque não foi bem, não foi mal. Em relação à pergunta, ele não respondeu, né? e, mas também não se prejudicou porque ele aproveitou o tempo dele. Por fim, entra mais uma, mais uma pergunta, essa é... A última desse bloco que a gente vai analisar nesse episódio foi, o, foi a jornalista perguntando para o Dávila com um comentário da Tebit sobre infraestrutura. Eu diria o seguinte, que o Dávila foi bem porque é a praia dele, ele falou bem para o público dele, eu não sei se ele fala bem para o público geral, não sei, mas no geral vendeu bem o peixe dele. Só tem essa estatística que ele usa em um determinado momento de desperdício de alimento que é meio falaciosa, tá? Ah, se você disperso, é, desperdiçar X toneladas de grãos, etc e tal, você mata a fome da população. Não é verdade, porque a gente não é galinha, né? Então, assim, não é com o desperdício de grãos que você resolve a fome do país. Isso É, isso é, é comum usar esse tipo de argumentação, mas é uma argumentação falaciosa. É, a gente tem necessidades de dieta um pouco além de grão, né? É, entra a, Tebe, a Tebet, bate na tecla de maneira CBNED, também nada muito bom, vai no embalo na mesma coisa. Pergunta meio... É, foi bem aproveitada, vamos chamar assim, pelo, pelo Dávila, mas na sequência aí a Tebet, a Tebet é, fez o papel dela. Os dois é, responderam certinho, nada muito, nada muito excitante, mas vai um pontinho para cada um, Tá? Então vamos ver como é que a gente está de placar até o final desse episódio. Para quem tá só por áudio, né? Então estaria em primeiro lugar o Ciro Gomes com 8 pontos. Em segundo, o Bolsonaro com 5. Terceiro, a Simone Tebet com 4. Depois, o Felipe Dávila com 0. Depois, a Soraya com menos 4 e o Lula com menos 8, tá? Assim, prometemos que a gente foi o mais, 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 mais anti-viés possível, tá? Isso é metade do programa, tem mais, mais dois blocos ainda que a gente vai botar na, durante a semana, ainda na quarta-feira provavelmente, beleza? Vamos só fazer um fechamento aqui que tem alguns pontos importantes que eu gostaria de frisar com vocês ainda. Toques quase finais. Uma das coisas que, que deixou a gente especialmente incomodado, até porque é o nosso dia a dia, né? Não sei se vocês. Certamente vocês repararam aí no, no meio da, da coisa toda, tinha aí um, um, um showzinho extra de, de estatísticas que era, eram dados provenientes do Google, né? O Google era um, foi um parceiro nessa, nessa tarefa toda aí. E, e se vocês repararem o. Um dos pontos principais e que foi levantado, foi levantado muitas vezes era a palavra-chave preço. Segundo o pessoal lá do, do Google e da própria apresentação do debate, a palavra-chave preço tem sido a, a mais buscada nos últimos seis meses e principalmente também, mesmo durante o episódio com, com uma, uma rara mudança num determinado momento que entrou é, corrupção e depois voltou preço de novo. O que, que a gente tem a dizer com isso? A gente deu uma olhada para ver se, se tinha sido escolhido um número de palavras-chave é, ou se eram as mais, simplesmente, do Google. Sendo um ou outro. Tem uma coisa que fica é, sob júdice grave aqui com a gente, é, que pode denotar, se for, se, se for o que a gente está imaginando, pode denotar uma certa incompreensão do, do quadro político ou uma certa má-fé, tá? Por que que preço ficou sempre em primeiro lugar nos últimos meses e na maior parte durante o debate? Porque as pessoas procuram preço diariamente, o tempo todo, várias vezes na internet. Você vai comprar uma televisão, mesmo que você não vá comprar pela internet, você vai lá, qual é o preço de uma TV Samsung, não sei o que lá. Qual é o preço de não sei o que lá. Preço é uma, é uma palavra que se, é, se busca com uma frequência enorme, tanto que você não faz praticamente compra é, de mídia baseada na palavra preço, porque você pega um universo gigantesco, a mesma coisa que sexo. Então, são palavras-chave muito caras porque elas são muito usadas sempre, independente de qualquer coisa. A sensação que me passa, e aqui pode botar um chapéuzinho de alumínio em mim, por favor, é que quer-se passar a percepção de que as pessoas estão procurando muito a palavra preço por causa de inflação, tá? Ah, as pessoas estão preocupadas com os preços, e aí elas fazem busca sobre a palavra preço porque nós estamos em uma crise econômica, qualquer coisa nesse sentido. Não é. Tá? Se, for, se for o que a gente está percebendo, a palavra-chave preço é uma palavra-chave aberta. Ela vai ser realmente, se não a principal, a uma das principais palavras que você tem em busca no Google. Tá? Então não significa que as pessoas estão preocupadas com preço. Significa que elas estão pesquisando preços de mercadoria. Tá? Então, reforço, pode ser uma inocência da parte daqueles que apresentaram essa informação, pode ser má-fé. Não, não dá para eu bater martelo, que, que eu não conheço ninguém para chamar de saber o okay. quê. Muito bem, esse é o primeiro ponto que a gente queria falar. O segundo ponto, de maneira geral, tentamos barbaramente ser o, o menos enviesados possível. A gente ainda não sabe qual que é, quem foi o melhor, é, dentro desses critérios que a gente está estabelecendo, evidentemente, quem foi o melhor nos debates, tá? A... É, pessoalmente, depois no, no final do próximo episódio, eu falo quem cada um pensou aqui, quem que achou é, que foi o melhor. Eu, eu digo antecipadamente é, para vocês, não foi a Simone Tebet na minha visão, também não foi na visão do Mr. Way, é uma coisa que está sendo frisada demais pela imprensa. E por que, que a gente acha que a imprensa está falando isso? Porque o, o Lula foi mal. Então, assim, se, se o Lula foi mal, tem duas soluções outras aqui. Tem três soluções possíveis, vai. É, obviamente não foi a Soraya, que foi muito, muito fraca durante... Eu não, não acho que tenha ido bem também o, o candidato do novo. Poderia ser o Bolsonaro, poderia ser o Ciro e poderia ser a Simone. A imprensa não gosta do Ciro também. Vamos ser muito franco, tá? Eu não gosto e a imprensa também não gosta. O Ciro é um dos caras mais descobertos de, de apoio que eu já vi na minha vida. É, então dificilmente eles falariam olha o Lula foi mal, o Ciro foi muito bem eu não acredito nisso, vocês sabem o quanto é o, 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 a imprensa gosta de puxar as narrativas de acordo com as suas conveniências, eles jamais falariam que é, no conjunto a imprensa diria que o Bolsonaro foi o melhor, tá? não diriam também então assim, o que, que é o ideal? o ideal é você pegar uma outra pessoa que seja aspas terceira via nessa história e aí a, a sorteada da noite foi a Simone Tebet ela foi mal até agora, olhando separadamente cada um dos itens, cada uma das entradas, não, não foi eu não acho ela convincente, tá, eu acho aí é a opinião pessoal eu, pra mim ela é 100% poliéster, ela tá tentando fazer um papel que ela não, não cabe nela, tá, ela só essa, essa, é, essa força de, de, no sentido de ser um grande agente de oposição ao governo Bolsonaro, pra mim isso é um papo furado muito forte a outra lá, a Soraya, então, ela, ela, você olha na cara dela, é, que ela está fazendo um, uma atuação o tempo todo, fingindo de bravinha, essas coisas, é muito feio. A gente é muito feio, tá? E aí ganha, acabam ganhando no, nesse espaço, quando as pessoas atuam demais, aquelas pessoas que são mais, é, como eu posso dizer, naturais. É, o Bolsonaro é natural, o Ciro, daquele jeito, é, é natural, tá? Por mais que ele possa ser um um mistificador ou não seja suficientemente competente para qualquer outra coisa, ele, os dons de oratória deles estão num degrau acima. Isso eu vou reforçar para vocês. Para, na nossa visão, os dons de oratória deles estão degraus acima de todos os demais candidatos. Então ele ganha espaço. E é isso, na verdade é isso. Ele ganha espaço, mas talvez não tenha não gere empatia do, do público final. Então, até o momento, que vai aparecendo ou quem está que na frente? Ciro... É... Bolsonaro e Tebet né, no, nosso, no nosso levantamento. É mais ou menos o esperado. Vamos ver no final com os próximos dois blocos do episódio do... Perdão, do debate que acontece, tá? Fiquei feliz porque eu realmente tô, tô, nos, na, tô às cegas junto com vocês. Vamos ver na próxima quarta, no máximo quinta-feira, como é que termina essa análise. Reforço, por que fizemos a análise desse jeito? Porque é mais ou menos aquilo que a gente apregou no nosso e-book, tá? Você para retorna e analisa a sua experiência cada vez que você consumir uma informação. Num bloco de informação de três horas, há que se tomar cuidado, porque tem informação pra cacete, que vai informação verbal, no caso que a gente acompanhou aí, várias coisas interessantes, e muito de percepção visual do que vocês têm em relação aos candidatos. Tá? Quando é que o cara está confortável, quando não está confortável, a gente percebe, a gente sente isso, né? A gente percebe pelo, pelo sorriso, se ele é verdadeiro ou não, a gente percebe pela cara de raiva que surge de repente, que nem aconteceu com a Soraya na hora que ela percebeu a mancada que ela tinha sido engolida pela Simone Tebet como aluninha dela. Então, assim, são dados interessantes que ajudam a gente a construir um panorama como um todo, tá? Então, a gente continua na próxima a quarta. A gente agradece uma barbaridade a presente de todos vocês. Vou só reforçar hoje, pedir para vocês entrarem no site, www.saindabolha.com.br e clicar no botão Follow. E, por favor, considerar hoje realmente o um Pix, porque certamente a gente vai ser desmonetizado lindamente, tá? É, o código fica lá nas postagens e o QR, QR Code fica no YouTube, beleza? 1, 2, 5, 10, você achou que eu ia fugir, né? 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais, pingado não é seco, ou 1 um real por episódio que ajuda pra caramba, tá bom? Grande abraço pra todo mundo, vamos nos encontrar durante a semana ainda e matar essa charada abraço pra todo mundo, fiquem todos muito, muito mas super, super bem saindo da bolha